0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Abra sua Bíblia, querido. Primeiro Livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro... Livro dos Reis, capítulo número 18. A gente vai estar lendo a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai, Apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias temia muito o Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas e de cinquenta em cinquenta os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi a parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse, És tu meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele, sou eu? Vai e dize a teu senhor, eis que aí está Elias. Porém ele disse, em que pequei? para que enxergue, entregues teus servos na mão de Acabe e ele me mate. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes, vai dizer a teu Senhor, eis aqui, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, e não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a cabe, e não te achando, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, tema o Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram meu Senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi cem homens do, dos profetas do Senhor, de cinquenta em cinquenta, numas covas... E o sustentei com pão e água. E agora tu dizes, vai, diz a teu senhor, eis, aqui está Elias. Ele me matará. Disse Elias. Tão certo como vive o senhor dos exércitos, perante cuja face estou. Deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe o anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel. Respondeu-lhe Elias, e eu não tenho perturbado Jael, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Jael no Monte Carmelo, como também os 450 quatrocentos, quatrocentos profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Amém. Queridos, de tempos em tempos, surgem pessoas que se tornam referências da sociedade. Artistas, políticos, líderes religiosos, empreendedores, enfim. Pessoas que influenciam bilhões de outras pessoas pelo seu comportamento. E aí a gente tem livros sobre elas, filmes, séries, documentários, reportagens, toda hora vai ter alguém mencionando essa pessoa. Algumas acabam entrando para a história, são chamadas de heróis, porque, de fato, fizeram a diferença em momentos decisivos da humanidade. E na Bíblia não é diferente. Qualquer pessoa que já frequentou a igreja por algum tempo já ouviu falar. Em Abraão, em Isaac, Moisés, Davi, Paulo, Pedro. Pois bem, ao estudarmos o livro de reis, nós nos deparamos com um desses heróis. Elias. Elias era o cara. Quando o livro de reis foi escrito, Elias é tido ou apresentado como um modelo uma referência espiritual. Veja você que o homem era tão incrível que foi levado aos céus por uma carruagem de fogo. Dá para imaginar um negócio desse? Problema em relação a esses homens e mulheres muito incríveis é que nós nos sentimos muito pequenos em relação a eles. E aí você entra num dilema. Por um lado, parece que a única forma de servirmos a Deus de verdade é sendo como Elias. Por outro, percebemos que estamos muito distantes de agirmos como Elias. E a gente vai ficando meio desanimado e vai se contentando em viver um cristianismo assim, mais ou menos. Afinal, que diferença eu posso fazer? Eu não sou como Elias. Pior ainda, a gente cria uma espécie de duplo padrão de qualidade para a vida espiritual. É? Tem o crente série A e tem o crente série B. É? Então, o crente série A é o crente tipo Elias. Muito compromisso com Deus, grandes experiências, oração, evangelização. É, é o padrão... Todavia, apenas alcançável pelos pastores, pelos missionários, pelos grandes líderes. Existe o padrão Série B. Né? Aí é gente comum, né? É o crente que não precisa levar Deus muito a sério. Afinal, já existem pastores que fazem isso por você. Como a gente dizia lá nas brincadeiras de criança, né? a gente é meio... Um cristão, assim, café com leite. Um evangélico não praticante. Ocorre que essa distinção, ela não existe na palavra de Deus. Todos os servos de Deus da Bíblia são homens e mulheres, pecadores, alcançados pela graça, que colocaram a sua fé no Senhor e se comprometeram com o reino. Então, guarde uma coisa no seu coração, Deus não trabalha com pessoas perfeitas. Deus não está à procura de heróis. Se algumas pessoas na Bíblia recebem destaque acima de outras, é porque o trabalho delas recebeu mais destaque. Não porque elas em si eram superdotadas espiritualmente. Moisés era como eu e você. Pedro e Paulo tinham limitações, pecados, como cada um de nós. Então, eu fiz essa introdução para a gente olhar para um desses servos de Deus desconhecidos. Vemos nesse texto a história de um camarada chamado Obadias. Quantas pregações você já ouviu sobre Obadias? Você conhece algum cristão que diga assim, o meu modelo de vida espiritual é Obadias? Minha referência? Eu não conheço. Né? Bem, note aqui também que este profeta Obadias, ou melhor, este Obadias, nada tem a ver com o profeta Obadias que tem um livro na sua Bíblia que, inclusive, é um dos livros menos lidos da Bíblia. Então, quem era este Obadias? O texto diz que ele era responsável pelo palácio do rei. Ou seja, não era qualquer um. Ele era o gestor do palácio real. Um cargo de altíssima importância. O que significava também que ele era alguém de muita confiança para o rei. O rei não colocaria alguém ali se não confiasse né, nessa posição. Então, na hora de sair do palácio para andar pelo país, quem é que o rei chama para ir com ele? O Badias. Tudo indica que, provavelmente, o Badias era, assim um profissional muito capacitado, alguém que inspirava confiança, que desempenhava suas funções com excelência. Mas não é só isso que a gente sabe sobre o sobre Badias. Veja, o texto diz que ele era um homem muito temente ao Senhor. O Badias era crente, tipo de crente que leva a vida com Deus a sério. Na verdade, o Badias era um crente, era crente em uma época que a maioria da população de Israel não servia ao deus de Jael. Os deuses da moda eram Baal e Astaroth. A gente não precisa somente servir aquele deus que os nossos pais serviam antigamente, né? Vamos nos modernizar. Vamos adorar os deuses dos outros povos. Né? Vamos internacionalizar a nossa religião. Afinal, esses deuses também são legais. Veja você, não querem nos fazer mal. A gente não está precisando de chuva, era seca. Baal era o deus da chuva. Que mal há a gente adorar um deus que pode fazer chover. Esse era o clima religioso da cidade de Samaria uma pluralidade religiosa, uma situação muito semelhante à que vivemos hoje. Portanto, não era culturalmente vantajoso ser fiel ao único Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que libertou o povo do Egito. Na verdade, o que havia era mais do que discriminação. Era perseguição. O versículo 4 está aí. A rainha Jezabel, a rainha, estava exterminando os profetas do Senhor. Vamos matar os pastores. Vamos acabar com as igrejas. Essa era a política oficial. Do reino de Acabe e Jezabel. E aí a gente vê a fidelidade de Obadias. Ele esconde nada menos do que cem profetas do Senhor em duas cavernas e os sustenta ali com comida e bebida. Então, queridos, note bem: o que Obadias fez era crime, crime. Se Jezabel soubesse, o badiz não ia ser apenas demitido do palácio. Ele ia ser esquartejado em praça pública. Apesar de provavelmente ter o melhor emprego de Jael naqueles dias, o badiz pôs tudo em risco para manter os profetas do Senhor salvos da perseguição de Jezabel. Até que um dia, os caminhos de Obadias e do profeta Elias se encontram. É o texto que lemos. A palavra do Senhor foi até Elias, dizendo assim, Elias, vai lá, encontra Acabe, o rei, e diz, olha, eu vou mandar chuva. Elias, vai, sem pestanejar. E ao encontrar Acabe, ou procurar Acabe, ele encontra Obadias. E aí temos aqui dois homens de Deus, dois servos do Senhor, um muito famoso, outro completamente desconhecido, e percebemos aqui duas formas legítimas de servirmos a Deus, não se trata de uma hierarquia espiritual, não é que Elias é o superior e Obadias o inferior. Não é um crente série A e é um crente série B. São dois homens comprometidos com o reino, mas que servem no reino de maneira diferente. Todavia, os serviços, o serviço de ambos, dos dois, é essencial para a expansão do reino. Na verdade, se você observar bem, o reino de Deus sempre terá poucos Elias. Poucos profetas. Poucos apóstolos. Poucos pastores. Pouco em comparação ao número total de servos de Deus, de cristãos. Então, nós precisamos de muitos obadias. E que tipo de vida cristã? é a vida de Obadias. Veja você. Obadias representa para gente o cristão que serve a Deus com compromisso, ao mesmo tempo que atua na sociedade com seriedade. A atuação pública de Elias era ser profeta. Assim como a minha atuação pública é ser pastor eu sou o pastor dentro e fora da igreja, agora a atuação pública de Obadias era ser gerente do Palácio Real, supervisor, administrador, era o trabalho dele, era a profissão dele, assim como a sua atuação pública pode ser psicólogo, professor, militar, enfermeiro, assistente social, pedreiro, arquiteto, eletricista, comerciante, empresário, técnico disso, técnico daquilo, enfim. Sua função no seu trabalho não é abrir a Bíblia e sair pregando para todo mundo. Sua função é exercer a sua profissão, a sua função com caráter e excelência competência a bíblia vai dizer pra gente que Obadias era um homem que temia muito ao senhor isto é ele não ficava ostentando a sua fé infelizmente hoje em dia nessa sociedade que todo mundo quer ostentar alguma coisa há cristãos que veem a fé como uma espécie de forma de ostentação sabe, já viu isso como se ser evangélico fosse alguma coisa para a gente ostentar. Aí talvez você pergunte assim, poxa, pastor, mas o cristão não precisa testemunhar sua fé? Sim, obviamente, isso é bíblico. As diferenças são sutis, mas são importantes. Ostentação é exposição desnecessária. É exposição que não tem por objetivo evangelizar o outro. Aí o testemunho, é falar sobre Jesus. A ostentação fala da gente. Fala da instituição. Ostentação tem por objetivo confrontar o outro. Enquanto o objetivo do testemunho é aproximar o outro. São finalidades distintas. O evangelho não é uma coisa para a gente sair por aí tirando onda. Como se fôssemos superiores. Porque afinal de contas... O que justamente o Evangelho nos diz é que nós não somos superiores a ninguém. O Evangelho nos mostra que somos pecadores. Justamente a diferença do cristão para o não cristão é que nós reconhecemos a nossa miséria. Nós reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa inferioridade, a nossa limitação. e que tudo que recebemos de Deus foi por graça, misericórdia em Jesus, então o evangelho bíblico não me leva à ostentação, mas à humildade de reconhecer que se eu tenho alguma coisa de boa, não é mérito meu. O evangelho é para ser compartilhado com amor, com discernimento, com humildade, para que o nome de Deus seja glorificado e a vida do outro edificada. Isso não significa, veja bem que você não deva se posicionar. Precisamos, sim, nos posicionar espiritualmente quando somos desafiados. Contudo, eu devo me posicionar com sabedoria espiritual de forma estratégica, em favor dos interesses do reino de Deus. A inflexão sincera que precisamos ter é, neste momento de testemunho, você está sendo movido pelo desejo de honrar a Deus, de abençoar vidas, ou pela raiva contra o outro que pensa diferente de você. O que está instigando o seu coração a esse posicionamento, a essa fala? a essa atitude. Qual será, neste momento, a atitude que trará mais benefícios ao reino de Deus? A ostentação da fé, querido, nos leva a brigas e confrontos desnecessários e não transforma o coração de ninguém. E aí você pode chegar à conclusão que, às vezes, se posicionar espiritualmente seja ficar em silêncio. Pode ser que, às vezes, se posicionar, seja agir nos bastidores. Se posicionar, seja agir com coragem e ousadia em coisas que ninguém vai ver, que ninguém nunca vai ficar sabendo, que não vai parar nas redes sociais. lembre eu falei no início, temos aqui dois modelos de vida espiritual a serviço do Senhor. Sim, existe o modelo Elias que é o posicionamento público, que é a afirmação pública da nossa fé, para todos saberem com clareza o que cremos e em quem cremos. O reino de Deus precisa de Elias, de pastores, de teólogos, de líderes e cristãos que vão apresentar ao mundo a sociedade em alto e bom som, com inteligência, mas humildade, amor, a razão da esperança que é em nós. Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz ressuscitou e assustou, está vivo. Mas lembra que eu falei, sempre teremos poucos Elias em comparação com a multidão dos cristãos. Precisamos de gente que haja como o Badias, que é o modelo que nós podemos chamar de espiritualidade subversiva. Uma espiritualidade que não parte para o confronto direto, mas ela é revolucionária nas pequenas atitudes. É uma espiritualidade quase clandestina, devido a um contexto de intensa oposição. Perceba bem algumas coisas. Obadias trabalhava onde? No palácio do rei Acabe e da famigerada rainha Jezabel. Obadias trabalhava para um governo que perseguia o povo de Deus intencionalmente. Um governo cuja política pública era matar os profetas. Um governo que promovia a adoração de ídolos e suprimia o culto ao Deus de Israel. Será que um cristão poderia trabalhar em um governo desses? Será que um cristão pode trabalhar em uma empresa cujos donos são contrários ao evangelho? Será que você deveria trabalhar em uma instituição onde você não pode expressar a sua fé publicamente? Como eu posso atuar como aluno, professor, funcionário em uma escola ou faculdade em que a minha fé é atacada o tempo todo? São dilemas que muitos de nós enfrentamos em nosso dia a dia. O modelo de Obadias, queridos, nos ajuda a extrair alguns princípios. Primeiro deles, você precisa construir uma visão mais ampla da realidade espiritual da sociedade. Uma visão espiritual mais abrangente. Note, será que eu só posso trabalhar em uma empresa em que todos os meus superiores são cristãos? Como é que eu posso garantir que, de fato, eles são cristãos de verdade? Quantos cristãos, por exemplo, serviram como militares ao longo da história e perderam as suas vidas em guerras estúpidas promovidas por políticos que não tinham nenhuma preocupação espiritual? Quantos cristãos no período do Novo Testamento trabalhavam de alguma forma para o Império Romano? Portanto, uma visão espiritual mais ampla vai mostrar para a gente que o pecado está entranhado nas estruturas da sociedade. Não há país, governo, empresa, escola, instituição, profissão que esteja fora da influência deste mundo faça esse exercício, como o pecado reflita, sobre como o pecado está presente no seu trabalho, não apenas nas pessoas, não pense nas pessoas, nos indivíduos, pense nas estruturas, na forma do trabalho ser feito, na forma da profissão ser exercida, na maneira como o trabalho está amarrado em um sistema que, no final das contas, não está comprometido com a glória de Deus. Porque, se a gente não tivesse a compreensão mais ampla, queridos, ao invés de nós plantarmos igrejas, nós iríamos criar comunidades monásticas. Mosteiros, iríamos nos isolar do mundo exterior, sem qualquer contato, uma comunidade totalmente independente, autônoma. A proposta do Evangelho não é essa. Não é que nós nos retiremos da sociedade, mas que sejamos sal e luz nela. Guarde uma coisa no seu coração. Não dá para fugir da Babilônia. Por quê? Porque tudo ao nosso redor é Babilônia. Todas as estruturas da sociedade são Babilônia. Disse o Senhor ao povo de Jael, através do profeta Jeremias, trabalhem pela paz da Babilônia. Mas, Senhor, a Babilônia é um país idólatra. A Babilônia é um país que não tem nenhum compromisso com a tua palavra. Que fez mal ao povo de Deus. Que queimou o templo do Senhor. E o Senhor disse, eu sei disso. E fui eu que coloquei vocês aí. E a missão de vocês é orar e trabalhar pelo xalão da Babilônia. Paz, shalom de Deus para a Babilônia. Isso nos leva, queridos, a um segundo princípio. Eu não vou adorar Baal, mas às vezes eu vou servir a pessoas que servem a Baal. Um bom professor vai dar boas aulas a cristãos e não cristãos. Um bom vendedor vai vender para cristãos e não cristãos. Um bom administrador vai administrar bem e gerar muitos lucros para uma empresa cujos donos nada tem a ver com o evangelho. Um bom funcionário público vai cumprir com excelência o seu serviço, independentemente de quem esteja no governo municipal, estadual ou federal. Isso não é fechar os olhos para o que está acontecendo ao redor. Sim, nós temos limites. Nosso limite é espiritual. Obadias, veja você, era um homem de confiança de Acabe. Mas isso não o levava a participar dos cultos e rituais religiosos que Acabe promovia. Lembre de José. Quem foi José? José foi uma espécie de ministro da economia do Egito. Trouxe prosperidade e segurança econômica para aquela nação. Mas ele não adorou os deuses do Egito. E nem tampouco o texto diz que Faraó se converteu ao Senhor. Daniel foi um dos melhores governadores da Babilônia. Um administrador respeitadíssimo. mas ele não abriu mão da sua fidelidade a Deus, e aí o limite, quando desafiaram a sua fé entre a fidelidade a Deus e o emprego, ele ficou com a fidelidade ao Senhor, agora nenhum desses e muitos outros ao longo da Bíblia, ficaram ostentando a sua fé de maneira desnecessária, o que não significa que eles abriram mão da sua fidelidade ao Senhor. Trabalhavam na Babilônia, buscavam a prosperidade do Egito, serviam a Cabe e a Jezabel, mas não se contaminavam com as iguarias oferecidas. Exerciam suas profissões cercados de idolatria, religiosidade, mas não deixavam que isso afetasse a sua fé, o seu coração, nem tampouco a competência do seu trabalho. Em alguma medida, irmãos, nós sempre estaremos trabalhando com e para Acabe e Jezabel. O que não significa que eu vou concordar com Acabe e Jezabel. Isso não é dizer sim para tudo o que Acabe e Jezabel pedir. Por um lado, eu vou trabalhar o melhor possível nos limites da minha profissão. Por outro, eu não negocio a minha fidelidade com Deus. Eu trabalho para Acabe, mas eu não cultuo com Acabe. Eu tenho limites espirituais que me dizem até onde eu posso ir. Então, recapitulando... O primeiro princípio é ter uma visão espiritual mais ampla, mais abrangente da influência do pecado no mundo, das estruturas da sociedade. Tudo ao nosso redor é Babilônia. Segundo, não vamos adorar outros deuses, mas às vezes vamos servir, trabalhar com pessoas e para pessoas que adoram outros deuses. Terceiro princípio é que mesmo em cenários onde eu não posso assumir a minha fé publicamente, ainda assim eu posso servir ao Senhor ou aos interesses do reino de Deus com inteligência, com sabedoria. Note bem, tudo leva a crer, pelo texto, que Obadias mantinha sua fidelidade a Deus em segredo. As pessoas do palácio não sabiam do compromisso que ele tinha com o Senhor. Só que, aí que está o ponto. O não estava procurando uma forma vantajosa de manter o emprego, pura e simplesmente. De um lado, ele mantinha a descrição acerca da sua fé. Do outro, ele corria riscos para proteger os profetas do Senhor. e nós não estamos falando de um ou dois profetas, estamos falando de cem, uma centena de profetas, que eram oficialmente perseguidos pela rainha, ou seja, Obadias usou a posição dele em favor dos interesses do reino, ele estava na luta revolucionária contra Baal, e o seu papel naquela revolução era apoiar os servos de Deus, O que seria mais benéfico para o reino? Ou badia jogar na cara de Jezabel que ela era uma idólatra e que se ela não se arrependesse ia ir para o inferno? Ou manter o silêncio, fazer o seu trabalho, esconder e sustentar os profetas do Senhor? Lembre-se mais uma vez o que eu disse no início. São duas formas de servir o Senhor. Pode ser que Deus te levante como Elias. Pode ser que você seja um pregador do evangelho, um missionário na cidade, ao redor do mundo. Alguém que vai influenciar a sociedade, que vai expor o evangelho publicamente. O reino de Deus precisa de Elias. Mas a maioria dos cristãos sempre estará no desafio de Obadias. E aí você precisa refletir se você está agindo como Obadias ou não. Homens e mulheres que trabalham na sociedade em diferentes áreas, que lidam com a Cabe e Jezabel todo dia que convivem com ela, que servem água para ela, que ajudam a eles resolverem os seus problemas, que estão cercados por interesses duvidosos e questionáveis, mas apesar de tudo isso, não comprometem o seu coração e contribuem com a causa do reino, servem ao povo de Deus. Existem aqueles que vão para a linha de frente. Existem os outros que são suporte e apoio aos profetas. Obadias não era profeta, mas ele montou uma operação de apoio aos profetas. Ele não ostentava sua fé publicamente vivia uma fé secreta, clandestina, mas manteve o seu coração íntegro e buscou uma estratégia de servir a Deus naquelas circunstâncias. Não ficou chorando, lamentando as dificuldades. Buscou com sabedoria em Deus uma maneira de servi-lo ao reino, ao povo de Deus naquela situação. Esse é o nosso desafio, irmãos. Não podemos ter a ilusão de que a sociedade vai mudar. Nem tampouco deixar a sociedade influenciar o nosso coração. É preciso guardar o nosso coração, como disse lá o salmista. E buscar estratégias com sabedoria, discernimento, inteligência diante do Senhor para servirmos ao reino, à causa do reino, ao propósito do reino. Veja que isso não faz de você... Inferior ou menos espiritual. Isso precisa ficar muito claro. O ministério de Obadias era essencial ao reino de Deus. Ao fortalecimento do povo. Gente que, por um lado, não se corrompe com o mundo, mas assume compromisso com o reino. De orar pelos irmãos de forma comprometida, de servir em times e ministérios, o compromisso de doar, de contribuir com os seus recursos, com o seu tempo, com o seu esforço, é você dar de si mesmo e do que você tem ao reino, à causa do reino, ainda que isso seja de alguma maneira arriscado. Servir ao reino, querido, sempre nos explorar a riscos. Estamos na Babilônia. Mas podemos fazer a diferença. Infelizmente, há cristãos que erram nas duas pontas. Nas duas pontas. Se corrompem com o mundo. E frequentam a igreja apenas para receber bênçãos. Contaminam o coração, adoram junto com a Cabe e ainda querem ser abençoado, abençoados pelo Senhor. Note uma coisa, para a gente fechar. Quem sustentou Elias nos seus momentos de dificuldade? Deus usou corvos. Depois Deus multiplicou o azeite e a farinha de uma viúva. Depois, Deus mandou anjos. Ou seja, no caso de Elias, Deus fez milagres. E no caso desses outros sem profetas, como é que o Senhor o sustentou? Deus usou urbadias. Um profeta viveu de milagres. Outros cem foram abençoados pela fé, pela coragem, pela generosidade de Obadias. Muitas vezes, nós somos o milagre de Deus na vida de alguém. E esse, irmãos, é um ministério sensacional. Talvez você nunca pregue para multidões mas você pode ser instrumento de Deus num grande movimento que vai impactar multidões. Seu ministério pode ser o um ministério de simplesmente abençoar vidas. Eu pergunto para você, de que forma a sua vida tem contribuído com o reino, com o corpo de Cristo? Qual é o seu papel nessa luta contínua que temos contra a e Jezabel? Como você tem vivido a sua vida diante do Senhor, de segunda a sábado? Em todos os ambientes que você frequenta. E o que, que tudo isso que você faz contribui com o reino de Deus, com as pessoas que servem a Deus? O que Obadias fazia para Acabe e Jezabel era trabalho. O que Obadias fazia para aqueles profetas na caverna era ministério. O que ele fazia para Acabe e Jezabel... Ele recebia por isso. Ao sustentar os profetas do Senhor, ele dava do que tinha. Ao trabalhar no palácio, ele estava na zona de conforto. Ao esconder os profetas, ele se arriscava, ele colocava a sua fé em prática. E você? E você? Você não pode ser cristão apenas para ser abençoado. Você foi salvo para abençoar. Vamos orar. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Olha o Senhor nesse momento chamar aqui os nossos músicos aqui para estarem tocando eu queria que você passasse alguns momentos de oração, colocando a sua vida diante do Senhor que você pudesse responder essa pergunta e se colocar diante do Senhor nessa hora Talvez você seja um desses que está errando nas duas pontas. Apresente isso ao Senhor. Servimos a um Deus que perdoa os nossos pecados em Jesus. Servimos a um Deus que enviou sobre nós o Espírito Santo que atua no nosso coração. Senhor, purifico o meu coração porque eu tenho me contaminado. Porque as influências do mundo têm atingido o meu coração. Diga para o Senhor. Talvez no palácio de Acabe e Jezabel você tenha adorado Baal. Há perdão para sua vida. Reconheça isso diante do Senhor. Senhor, Senhor, eu quero guardar o meu coração Preservar a integridade espiritual do meu interior diante do Senhor Talvez no seu ambiente de trabalho, na sua escola Enfim, na sua família, no lugar que você vive Há muita opressão, muita pressão Peço ao Senhor sabedoria e discernimento para você servir a Ele e ao reino dEle sem se contaminar. Peço ao Senhor sabedoria e discernimento para que Ele te use em favor do Reino, você e o que Ele coloca na sua vida. ao Senhor alegria no coração porque o que o Badis fazia era sensacional talvez você vai fazer a diferença para o reino e ninguém vai saber você vai fazer a diferença em prol do povo de Deus e do corpo de Cristo e vidas serão abençoadas e impactadas seu coração e o seu serviço é preciso de um coração fiel ao Senhor um coração que não se rende a Baal mas um coração também que não, não se deprime por viver, viver na Babilônia porque a Babilônia é o lugar que Deus nos colocou não há outra alternativa é servir ao Senhor aqui, nela Falo com o Senhor Deus em nome de Jesus Aqui estamos diante do Senhor, ó Pai Senhor, ao nosso redor É um contexto Tão desafiador, ó Pai Que nos oprime tanto Que nos traz tanta tristeza Angústia, Senhor Às vezes é difícil Manter, ó Pai, a fidelidade ao Senhor Mas nós apresentamos o nosso coração ao Senhor, ó Pai Coração que o Senhor mesmo, ó Pai, sabe exatamente o que há dentro dele A nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos E, ó Pai, às vezes há tanta coisa suja, ó Pai, dentro de nós Purifica-nos, ó Pai Lava, limpa, renova Para que o nosso coração esteja, Senhor, realmente Íntegro na Tua presença, Senhor Pacificado diante do Senhor E convictos, ó Pai, do perdão para as nossas vidas em Jesus Convictos, ó Pai, do perdão que há na cruz do lavar regenerador, purificador, ó Pai do Espírito Santo em nós, da Tua graça, dá-nos a sabedoria, Senhor, dá-nos o um discernimento, dá-nos a coragem, dá-nos a ousadia, para servirmos ao Senhor de maneira revolucionária, Senhor, ainda que clandestina se preciso for, Dá-nos a sabedoria, Senhor, de servirmos a causa do Teu reino, com as nossas vidas e com o que temos em nós, com aquilo que o Senhor mesmo nos dá. E que nós não possamos nos sentir, ó Pai, inferiores ocupados, porque isso é reino, Senhor. Porque isso é reino, é o Teu corpo, que tem diversos membros. Pessoas diferentes em situações e funções diferentes. Mas todos, ó Pai, cooperando para o mesmo propósito. Que é a glória do Teu nome. Dá-nos, ó Pai, sabedoria, discernimento, inteligência espiritual. Para não ficar, ó Pai, buscando confrontos desnecessários. Mas que possamos, ó Pai, ver podemos, ó Pai, contribuir significativamente para o Teu reino dá-nos a sabedoria, Senhor em nome de Jesus, Teu Filho faz de nós homens e mulheres no modelo de obadias, ó Pai que não se corrompem mas que servem ao Senhor que abençoa o Teu povo que nós sejamos o milagre de Deus na vida de outras pessoas que nós possamos, ó Pai ter o prazer, a alegria o ministério de abençoar pessoas. Que possamos, ó Pai, desempenhar nossas profissões com excelência, competência. Que possamos ter prazer nisso, Senhor. De honrar o Teu nome com o nosso trabalho. E abençoar as pessoas, ó Pai, que estão no nosso caminho. Sobretudo cooperando com o Teu povo, com o Teu reino. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.